0: Vous êtes sur RTL. Euh, en... 8h ce samedi 19 novembre Toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
0: une, la SNCF a fait les comptes Les tarifs vont augmenter l'année prochaine
1: Dès le mois de janvier, plus 5% en moyenne Et ce, malgré la mise en place d'un bouclier tarifaire La fin du procès après la collision Entre un car scolaire et un TER à MIAS La conductrice condamnée à 5 ans de prison Dont un enferme Pas de fumée blanche à la COP27 Une journée supplémentaire de négociation Pour tenter de trouver un accord Et notamment indemniser les pays victimes de catastrophes Climatique.
0: À 8h15, c'est notre planète comme tous les samedis avec Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat, nous expliquera justement qu'il n'attendait pas de miracle de cette COP27 en Égypte.
1: Et puis les Norvégiennes étaient trop fortes hier soir. L'équipe de France féminine de handball éliminée en demi-finale de l'Euro 28 à 20.
0: Merci de vous réveiller avec RTL. Prendre le train va donc bientôt coûter plus cher.
1: Le gouvernement a demandé ces dernières semaines à la SNCF de mettre en place un bouclier tarifaire pour éviter l'envolée du tarif des billets de train. Euh, ça ne va pas empêcher les prix d'augmenter, mais cette hausse va rester limitée. Marie Guerrier. Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, a fait les comptes. Alors que nous avons plus de 180% d'augmentation du coût de l'énergie et que le reste de nos coûts est dans l'inflation, plus de 6%, nous avons décidé de mettre en place un bouclier tarifaire, une hausse moyenne de 5%. Une hausse ciblée sur les tarifs professionnels, sur les billets TGV première classe et les billets loisirs en seconde classe. 5% en moyenne, cela veut dire que certains de ces billets augmenteront de plus de 5% en fonction du trajet, du de l'heure et du remplissage. Et pour le reste, la SNCF s'engage. Tous nos prix mini vont être conservés. Les Ouigo ne changeront pas de prix. Je rappelle que les Ouigo, c'est un TGV sur 5 et Wigo. Et majoritairement utilisé par les jeunes. Donc, ça, ça ne changera pas. Pas d'augmentation non plus des premiers prix TGV inouïs, ni des tarifs plafonnés avec la carte avantage, et pas d'augmentation des abonnements TGV Max Jeunes et Max Senior. Les explications de Marie Guerrier pour RTL et noter que le prix des billets d'avion vont eux aussi continuer à augmenter. Selon les représentants du secteur, en un an, les tarifs ont déjà grimpé quasiment de
0: 19%. 8h et 2 minutes, l'actualité, c'est également la conductrice du car scolaire de Millas, condamnée à 5 ans de prison, dont un enferme.
1: Elle pourra donc purger et sa peine à domicile avec un bracelet électronique. En 2017, son bus avait été percuté par un TER sur un passage à niveau dans les Pyrénées-Orientales causant la mort de six adolescents. Stéphane, le père de l'une des victimes, espère que ce jugement va permettre aux familles de tourner la page. Le mot coupable, c'est le mot le plus important. Bon, le sursis, c'est vrai que ça nous gêne un peu, mais bon, elle goûtera à la prison à la maison, quoi. Elle est dans un déni incontrôlable, donc automatiquement, ben, elle est déjà condamnée. Quelque part, oui, il fallait se procès pour qu'on puisse avancer dans notre vie, quoi. On a su les derniers instants de vie d'Ophélia, ce qu'elle faisait, donc jusqu'à maintenant, on ne savait pas pourquoi et comment. Et donc là, on a eu des réponses. Au moment de, de l'impact, d'abord, elle jouait aux cartes avec son camarade Enzo. Au moment où il y a l'impact, elle regardait les cartes. Donc pour nous, ça veut dire qu'elle n'a pas vu arriver de. de bah, S'il y a appel, bah, on va voir. Au nom des victimes, au nom d'Ophéia, euh, oui, quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Des propos recueillis par Étienne Baudy pour RTL.
0: Et puis dans l'heure, Alexandre, les gendarmes lancent un appel à témoins dans une affaire particulièrement mystérieuse.
1: Oui, le corps de la potentielle victime est toujours introuvable et d'ailleurs on ne connaît pas son identité. Pourtant le meurtrier présumé, lui, a été mis en examen pour assassinat, recel de cadavres, destruction de preuves et dénonciation mensongère. Il est accusé, au volant de sa voiture, d'avoir percuté une cycliste. C'est l'ex-compagne du meurtrier
0: présumé qui l'a dénoncé à la gendarmerie, Maxime Lévy. Oui, six mois plus tard, ses yeux sont toujours aussi humides lorsqu'elle me parle de ce coup de téléphone. Fin mars, son ex-compagnon lui raconte paniqué avoir tué une cycliste sur la route avant de l'enterrer. Il lui explique même avoir placé une petite croix en embrindie dans la forêt sur sa tombe. Une semaine plus tard, elle se rend chez lui, derrière sa maison garée sa berline noire. C'est l'effroi. Un immense impact creuse le pare-brise sur l'aile avant, coule un filet de sang. La voix tremblante, elle me raconte qu'il lui fait très peur à ce moment-là. Elle se convainc donc qu'il faut tout raconter aux gendarmes, elle-même suspectée un temps d'être complice, elle garde de sa garde à vue un goût amer. Elle le décrit comme un homme impulsif, parfois menaçant et surtout alcoolique, ne s'empêchant jamais de conduire ivre. Il aurait même une glacière dans sa voiture pour transporter ses bouteilles. Alors cette femme est tellement terrifiée qu'elle n'ose pas s'exprimer à mon micro, elle craint des représailles. Le récit de Maxime Lévy pour RTL. Une journée euh, supplémentaire de négociation pour la COP27 en Égypte, c'est dans un instant suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, il est 8h05. RTL Mat. Stéphane Carpentier, RTL Matin. À 8h08, la suite du journal avec Alexandre Saint-Denian. Ça devait être terminé hier. Ça continue en Égypte, des négociations toujours pour la COP27.
1: La conférence mondiale de l'ONU sur le climat se prolonge aujourd'hui, faute d'avoir réussi à trouver un accord. L'Europe a finalement accepté la création d'un fonds pour indemniser les pays victimes de catastrophes climatiques. Mais il reste encore à convaincre les états unis et la Chine, ce qui reste pour l'instant loin d'être gagné. Hier, une jeune fille a pris la parole lors de cette COP27, face aux représentants des 196 pays présents. Elle s'appelle Nakia Dramini. On la présente déjà comme la nouvelle Greta Thunberg, Virginie Garin. Oui, elle est très souriante, fait beaucoup plus mature que 10 ans. Elle est déjà une petite star dans son pays, le Ghana. Depuis qu'elle a gagné, elle avait 7 ans, un concours de télé-réalité. Elle est devenue influenceuse de mode sur les réseaux sociaux. Elle a 100 000 abonnés sur TikTok. Elle écrit des poèmes. Et elle a déjà publié un livre pour expliquer l'écologie aux enfants. Elle a lancé un projet de replantation d'arbres dans son pays. Hier, elle était dans l'immense salle plénière de la COP27. Elle a demandé la parole et s'est adressée aux pays riches.
0: Oui. Quand allez-vous nous rembourser Le paiement
1: est en retard.
0: C'est une urgence, s'il vous plaît. Vous,
1: les pays riches et puissants, montrez-nous votre courage.
0: Thank you very much for your attention.
1: Standing ovation pendant près d'une minute. Nakia, hier à la COP, a réussi à réveiller un peu les négociateurs
0: à l'envoyé spécial en Égypte pour RTL Virginie Garin. Et on est très impatients d'écouter Bertrand Picard, l'explorateur, le psychiatre, le président de la fondation Solar Impulse. Il a des choses à nous dire sur cette COP27. Il est l'invité de RTL matin tout à l'heure à 9h moins le quart.
1: L'Ukraine réclame un soutien supplémentaire à l'Union Européenne. Le pays en guerre contre la Russie fait face à une crise énergétique. Près de la moitié du système national ukrainien est hors service selon Kiev. Conséquence des frappes russes, plus de 10 millions
0: d'Ukrainiens sont actuellement privés d'électricité alors que les températures vont bientôt descendre jusqu'à moins 10 degrés. Et puis face à la baisse des températures chez nous en France, voici venu donc le temps du casse-tête du chauffage. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. C'est notre série de la semaine alors que les prix de l'énergie continuent de flamber. Les Français, eux, cherchent des solutions pour tenter de faire des économies. L'hiver s'annonce particulièrement rude pour Hélène, locataire octogénaire qui euh, habite La Rochelle. Sa chaudière est hors service et son propriétaire n'a pas l'intention de la changer. Vous l'avez rencontré pour RTL, Clara. Passer l'hiver sans chauffage C'est ce qui risque d'arriver à Hélène Berthet 81 ans
0: J'ai pas d'eau chaude, je n'ai pas de chauffage La chaudière est morte Côté nord, les fenêtres, là, elles n'ont jamais été changées Donc, comme je couche dans cette pièce ben, il fait froid, je, je sens l'air et je suis toujours malade.
1: Sa fille Nathalie s'inquiète. Financièrement, la réparation est trop
0: coûteuse. Elle ne peut pas payer 3000 euros de réparation euh, sur un appareil qui est défaillant depuis euh, des mois et des mois. J'avais même pensé à l'héberger chez moi parce que vu les températures qui baissent, je voulais pas qu'elle
1: reste toute seule euh, à des températures qui descendent à... 14 degrés dans l'appartement. Alors en attendant que ses propriétaires changent la chaudière, elle doit trouver un système D. Je vais me laver
0: chez ma fille. Le matin, bien sûr, à l'eau froide. J'en ai marre de faire chauffer de l'eau. Et je vous dis qu'il fait pas chaud ici. Hein. C'est pour ça que j'ai un petit chauffage d'appoint. Ma fille m'a apporté un petit chauffage d'appoint. Et si les
1: températures descendent trop, Hélène Berthet a déjà prévu un deuxième chauffage d'appoint au pétrole cette fois-ci. 7 jours, 7 reportages. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Le sport à présent est la fin d'un rêve pour les handballeuses françaises éliminées hier soir en demi-finale de l'Euro. Face aux Norvégiennes, les Bleus battus 28 à 20. Elles vont désormais tenter d'aller chercher la médaille de bronze en affrontant le Monténégro demain soir. La meneuse de jeu de l'équipe de France, Grazadi. Là, je suis forcément déçu, très déçu, mais euh, voilà on va tout faire pour sortir avec la médaille de bronze pour nous, pour nos supporters qui sont là depuis le début, pour tous ceux qui nous suivent on va tout faire pour aller la chercher Voilà grâce à dit avec nos confrères de Bein Sport, Monténégro France, donc demain soir le match de handball qui va se jouer en même temps que le coup d'envoi de la coupe du monde de football le Qatar reçoit l'Équateur à partir de 17h l'équipe de France, elle, continue de s'entraîner mais Karim Benzema et Raphaël Varane n'y participent pas, victimes de blessures légères, ils sont toujours incertains pour le premier match des Bleus, ce sera mardi soir et ce sera contre l'équipe d'Australie.
0: Absolument. Et à 8h30 tout à l'heure, dans On Refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, on, a, on aura les toutes dernières informations de nos Bleus. On va rejoindre Nicolas georges tout à l'heure. 8h30